0: De burles está realmente incómodo para mí el verano pasado el verano del 2018 me escribí en tinder por primera vez tenía 18 años y pensé en probarlo ya había tenido algunas experiencias malas y para ser honesta no era la mejor aplicación también me gustaba bromear y decir cosas que eran mentiras estuve saliendo con hombres que eran al menos 10 años mayores que yo no había problemas para mí, pero pude notar cómo crearía algunos problemas con algunos. Especialmente porque era yo la que estaba explorando. Después de usar Tinder ya había tenido una mala experiencia. Estaba en mi quinta cita más o menos. Pese a todo esto, no parecía tener gente extremadamente mala en ese momento. Así que decidí reunirme con un chico que probablemente tenía 22 o 21 años. Nos veríamos en una estación de servicio local llamada Wawa en Pensilvania. En ese lugar pedí una especie de batido de frutas. No pienses que estoy tratando de largar la historia. Todo esto es importante eventualmente. Decidí que era un tipo muy amable y que no tenía la intención de asesinarme. Que con alguien que no conoces nunca debes asegurar esto. Pero era joven y tonta y asumí que solamente estaba jugando conmigo hasta ese momento. Fue entonces cuando decidí que podía volver a mi casa, en la cual me encontraba sola. Mis padres habían ido a la playa con mi hermano menor. Mientras que mi hermana mayor ya se había mudado de la casa, le dije que podía acompañarme por una hora a mi casa. Le mentí al decirle que mi hermana llegaría en ese lapso de tiempo. Así que al menos había asumido pensado que alguien estaría cerca en una hora. Pero esto no le impidió hacer lo que hizo. Probablemente eran alrededor de las 10 de la noche en ese momento. Entramos a mi casa, nos sentamos en el sofá y literalmente solamente hablamos. Ambos habíamos tomado bebidas en guagua y solamente estábamos hablando de la vida en general. En este punto siempre estuve nerviosa para ser honesta pero sabía con certeza que definitivamente había algo en él, a pesar de que se comportaba bastante bien. Aproximadamente 45 minutos después de la conversación, admitió que era en realidad un ciudadano indocumentado. Esto no es algo que andas diciendo especialmente a personas al azar. No tiene idea de cómo me sentirá al respecto o cómo podría reaccionar ante esto. Afortunadamente soy una persona de mente muy abierta y no me importaba mucho las cosas que no me afectaban demasiado. Aunque siento que esto no ayudó a mi situación. Ya que esta persona estaba en mi casa, yo me encontraba sola, sin saber que nadie vendría a mí para salvarme. No había preguntado por mi hermana hasta ese momento, pero fue cuando algo extraño comenzó a suceder. No solo estaba arruinando el algunas de mis palabras... Sino que comencé a pensar que era muy difícil formar oraciones y realmente pensaba mucho lo que iba a decir. Pensé que tal vez estaba deshidratada porque en realidad no comí mucho durante todo el día. Y de todos modos estaba tomando una bebida muy asegurada que no era buena para mí. Así que decidí que bebería un poco de agua y ver cómo me sentía. Entonces mientras hablábamos me levanté para tomar una botella de agua. Tomé la botella y desenrosqué la tapa y en donde supe que algo malo estaba pasando. Por alguna razón tuve problemas para sostener la botella de agua en mi mano. Y dejé caer completamente la botella de agua abierta al piso. Esto me asustó por completo. No tenía idea de lo que había sucedido en mis extremidades. En mi cabeza todo daba vueltas así que miré mis dedos y de repente estaban hormigueando y entumecidos. Así que lo miré y le dije directamente, ¿Me drogaste? Respondió que no y que ¿por qué haría eso? Después de esto me disculpé y dije que él estaba bromeando por completo. Dije que no me sentía tan bien y que debía haberme deshidratado. Me reí como si nada hubiera pasado y gracias a Dios soy buena mintiendo. Aquí es donde comienza a preguntarme si deberíamos comenzar a beber. Ya que una de las cosas que estábamos hablando era que tenía un gran amor por la bebida. Yo le acababa de decir que no me sentía bien. Y era tonto que pidiera que ambos comenzáramos a beber. Siendo estúpida y con ganas de seguir adelante con lo que acababa de pasar, dije que sí. Entonces dentro de estos cinco minutos que habíamos pasado del inicio del agua a la conversación sobre el consumo de alcohol. Comencé a notar que algo no estaba bien. Comenzaba a ser cada vez más difícil hablar y no solamente podía no sentir mis dedos, sino que también ni siquiera podía sentir mis manos en ese punto. Sabía que no tenía mucho mal tiempo hasta que no pudiera controlar mucho mi cuerpo. Estaba aterrada y literalmente en mi propia casa. Fue entonces cuando supe que tenía que correrlo. Él insistía en que sacar algo para beber a lo que yo le daba vacías. Le comencé a recordar que mi hermana estaría en la casa pronto y le dije que sería mejor reunirnos en otro momento. Continuó tratando de convencerme a tomar un trago o dos. Fue entonces cuando comencé a rechazarlo rotundamente y e insistí en que era hora que se fuera. Aquí es donde él comenzó a ponerse muy a la defensiva. Comenzó a plantear las acusaciones que había mencionado solo unos minutos antes. Afirmó que nunca me haría algo así que esperaba que yo le creyera. Admito que soy una buena persona y realmente quería creerle. Pero había una oscuridad en sus ojos y juraba que algo no estaba bien. Tenía miedo de lo que podría suceder después. Finalmente se levantó pero quejándose sobre todas las cosas que pensó que asumí sobre él, que incluía muchas cosas de supuestos crímenes sobre inmigrantes ilegales. Estaba muy confundida porque pensaba que era muy bueno con él como persona. No me merecía lo que estaba obteniendo. Mientras él estaba gritando sobre sus problemas lo estaba calmando simultáneamente diciéndole que no había pensado eso en absoluto. A pesar de que estaba en la parte posterior de mi cabeza todo el tiempo. Rápidamente me di cuenta de que la única manera de salir ilesa era decirle que le había creído por completo. Y convencerlo de que sabía que era una buena persona. Aunque solamente lo había conocido dos horas antes. Le dije que era claramente una gran persona y que tenía una gran moral y que nunca amaría algo así. Eso lo enalteció como si le hubiera puesto una corona sobre su cabeza. Él levantó la cabeza sentándose en mi cocina mirándome con esos horribles ojos negros y dijo. Entonces solo vamos a tomar una copa y olvídate de eso. No puedo explicar la cantidad de fuerza de voluntad que se necesitó para no arrastrar mis palabras. No quería que supiera lo jodida que realmente me sentía. No quería que pensara que me había entregado en absoluto. También estaba en completo estado de shock y no podía creer que me pusiera en esa posición. Empiezo a empujarlo la fuerza hacia la puerta mientras continuaba hablando como si fuera un dios. Me di cuenta que si no decía nada simplemente se quedaría allí. Así que tuve que hablar con él o del contrario ni siquiera se movería. Trató de negociar para quedarse por enésima vez. No creo que él no estuviera captando las señales. Realmente creo que él sabía lo incómoda que me sentía. Pero a él simplemente no le importaba. Quería aprovechar mi lado agradable y odiaba eso. Porque cuando le dije que necesitaba irse, él dijo que no y casi me eché a llorar. Sentí que tenía la lengua hinchada y sentía como si estuviera en el fondo de mi garganta. Solo me atragantaba y fue muy difícil tratar de hablar con claridad. En este punto, mis brazos enteros estaban completamente entumecidos y mis dedos también. Y lo supe, este hombre me había drogado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo? ¿Cómo no me había dado cuenta? Entonces es de lo más estúpido que pude haber hecho en ese momento, pero por alguna razón estoy convencida de que eso salvó mi vida. Lo besé, literalmente simplemente me senté allí y lo besé. Le dije que le creía por completo, y a la vez abrí la puerta y lo empujé con todas mis fuerzas para dejarlo afuera y cerré. Creo que el beso lo tomó tan por sorpresa que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse de la manera que esperaba. Después de sacarlo, llamó a mi puerta durante aproximadamente cinco minutos. Inmediatamente fui a revisar todas las demás puertas y me aseguré de que estuvieran cerradas. Corrí al baño en el primer piso, me senté en el inodoro. Me miré en el espejo y me di cuenta de que en ese momento todo mi cuerpo se había entumecido por completo. Algo estaba muy mal. Llamé a mi amiga altera, quien vería esa noche, pero más tarde... Eran alrededor de las 11.30 de la noche Estaba sollozando le dije que necesitaba que llegara a mi casa inmediatamente Le dije que me drogaron, ella me creyó y detuvo todo lo que estaba haciendo para ir a buscarme En ese punto ya había perdido la noción del tiempo Dónde estaba y cualquier cosa que en ese momento general después de haber llamado a mi amiga Pasaron unos minutos y llamaron a la puerta Escuché que era alter y tuve que gatear para llegar a abrirle. Todo lo que digo después en este punto, al menos que se indique lo contrario, proviene directamente de lo que contó mi amiga. Me contó que no se entendía lo que estaba hablando, que arrastraba la lengua y que estaba tropezando como si estuviera borracha. Pero yo no había tomado una sola gota de alcohol en ese día. Luego conducimos a un pueblo que estaba aproximadamente unos 25 o 35 minutos. Hasta que simplemente perdí el conocimiento por completo. Ella estaba tomando con unas amigas así que me llevó a donde estaba. Aquel es donde voy a decir que claramente no estaba cerca de las personas adecuadas en ese momento. Porque todavía fuimos a este lugar que ni siquiera conocía. Y muy apenas ella. De todos modos, ahí fuimos. Cuando llegamos allí eran aproximadamente entre la una o las tres de la madrugada. No puedo decir exactamente cuando llegamos. Ella bajó del carro y me dejó durmiendo en él. Dejó las ventanas abajo para que pudiera entrar el aire. Después de despertar, estaba extremadamente confundida sobre dónde estaba. Y recuerdo estar sentada y mirándolo lejos. Literalmente parecieron horas, pero sé que debieron haber sido como 5 o 10 minutos. Simplemente me quedé mirando y no puedo decirte lo que sentí. Es como si mis pensamientos estuvieran allí, pero al mismo tiempo no estaban. Nada de lo que quería salir podría salir de todos modos. No sé explicar la sensación realmente. Era literalmente como si tuviera todos estos pensamientos en mi cerebro y podía pensar, pero como si todo mi alrededor no reaccionara a la forma en que pensé. Y así exactamente era como me sentía. A pesar de esto, debería sentir que me había liberado de este tipo y que estaba claramente a unos 35 minutos de distancia. Pero nuevamente tuve el sentimiento más fuerte de paranoia en mi vida. Salí del carro y comencé a correr como si alguien me estuviera persiguiendo. Estuve constantemente mirando por encima de mi hombro en todo momento. Estaba convencida de que alguien estaba corriendo detrás de mí. Cada vez que pasaba un automóvil saltaba los arbustos como si fuera a salir y llevarme. Estaba aterrada. Probablemente estuve así por unos 40 minutos pero literalmente no tengo idea porque el tiempo era definitivamente algo que se había perdido en ese momento. El ter me llamó al celular y dijo que por qué había dejado el carro? Le expliqué dónde estaba y nos encontramos cerca de un centro comercial cercano. Me terminé escondiendo en el patio trasero de una familia. No puedo imaginar lo que hubiera pasado si me hubieran sorprendido ese día haciendo eso. No pude encontrar la forma de compartir mi ubicación. A pesar de que el botón estaba justamente enfrente de mis ojos. Parecía como si nunca hubiera tenido un iPhone antes. Finalmente mi amiga vino y me recogió enojada. Luego sentí como si un veneno hubiera sido enviado a mis venas. Como si alguien estuviera literalmente girando un cuchillo de a mis pulmones o mi hígado. Y por supuesto el hospital no era una opción. No me iban a creer a mí o a mi amiga que estaba borracha. El dolor dolores duraron toda la noche hasta el día siguiente y duraron aproximadamente entre 18 y 20 horas. Estuve aterrorizada durante semanas. Reporté al tipo en Tinder con instrucciones muy claras sobre lo que me hizo, asegurándome que no le hiciera lo mismo a nadie más. Pero en todos los sentidos nunca presenté un informe policial. Supongo que podría haber sido muy útil suponiendo que fuera indocumentado. Creo que me tomó un tiempo incluso pensar que estaba lista para enfrentar lo que sucedería. Creo que sinceramente nunca pensé que realmente me había drogado, porque no quería creer que esto había sucedido. Pero lo hice y también te puede pasar a ti. Tenga mucho cuidado. Permíteme darte un poco de información sobre mí. Soy una modelo de 25 años y bastante curvilínea. Estoy cubierta de tatuajes y también tengo el pelo rubio muy largo. En el momento de esta historia tenía solo 19 años. Estaba soltera y fuera de juego por un tiempo. Desde que me abusiva Back y John separamos así a dos años atrás. Mi mejor amiga dijo que ya era que volviera a la silla. Así que descargué Tinder en mi teléfono y configuré mi perfil. Solo tomó alrededor de una semana para obtener más de 300 match. Y comencé a sentirme bastante bien conmigo misma. Por supuesto las conversaciones eran las mismas de siempre. Preguntando por qué estaba soltera y si quería hacer algo esa noche. Pero luego la encontré. La llamaremos Kelly por la historia. Kelly estaba bastante lejos de mi tipo habitual. Pero por lo que leí en su biografía parecía una buena chica. Nos pusimos a hablar y la conversación fue muy interesante. Las dos hablamos de cosas que amamos como Halloween y cosas muy espeluznantes. De alguna manera nos dimos cuenta de que yo era una Wicca. Algo en lo que Kelly estaba muy interesada. Hablamos por un tiempo cuando finalmente Kelly me preguntó si quería ir a una cita. Como me gustaba que él y su personalidad me sentía atraída por ella de alguna manera. Nos conocimos en nuestro pub local y fuimos a comer. Ella pidió una cerveza mientras yo un té verde, ya que soy intolerante a la lactosa. Eso puede parecer un poco aleatorio en este momento, pero tendrá sentido más adelante. Mientras esperábamos a que llegara nuestra cena, él estaba muy nervioso y miraba a su alrededor para ver si alguien nos estaba mirando. Entonces se levantó la manga para revelar que había tallado mi nombre en su brazo. Ella debe haberlo hecho justo antes de reunirse conmigo porque todavía estaba sangrando. No queriendo ser grosera traté de no mirar. Ahora estaba muy nerviosa, me sentía realmente incómoda por la situación. Kelly luego cambió. Ella se volvió más segura y comenzó a jugar conmigo debajo de la mesa. Le pedí que se detuviera y moví la pierna, pero su pie volvió a encontrarme. Cuando finalmente la comida llegó, terminé rápido la mía y me ofreció a pagar. Pero Kylie me rechazó y dijo que yo pagaría lo siguiente. Me reí torpemente y cuando nos despedimos, ella me tomó y estrelló sus labios contra los míos. Rápidamente me aparté y me disculpé porque no sentía lo mismo por ella. Ella parecía entender y dijo que solo quería ser mi amiga. Solté un suspiro de alivio y seguimos nuestro propio camino. No supe de Kelly por un tiempo. tomar el después cuando tuve una nueva notificación en mi Instagram, mi Messenger y mi Facebook. No intenté contactarla, pero luego mi Snapchat comenzó a explotar con mensajes, fotos y videos de Kelly. Mensajes en los que ella me confesaba su amor eterno y acerca de cómo era todo lo que siempre había querido. Que ella me necesitaba y me mandaba fotos de todas las partes de su cuerpo. Me enojé y le dije a Kelly que se apartara porque ya había tenido suficiente. Ella me dijo que no podía parar porque sabía que la quería y ella me quería también. La terminé bloqueando en todo. Contemplé eliminar la aplicación cuando me encontré con mi ahora prometida. Cuando ella y yo nos hacemos oficiales borré la aplicación y saqué con mi relación. Pensé que todo había terminado hasta que recibí más mensajes de Kelly amenazándome con lastimar a mi novio si no terminaba con ella. Cuando me negué, Kelly fue al lugar donde trabajaba mi novia y comenzó a gritarle que había robado a su mujer. Que le pertenecía a ella y mi novia nunca podría compararse con lo que Kelly podía hacer y darme. Teniendo en cuenta que ahora mi novia es una mujer de aspecto bastante aterrador. Ya que es alta, está muy tatuada y trabaja como seguridad para los bares locales. Mi novia extremadamente enojada tiró a Kelly y le dijo que me dejara sola. Lo iba a lamentar. Al día siguiente me desperté en la puerta de mi casa viendo un ramo de flores y una pata de conejo. Sí, era de Kelly. Soy vegana, así que esto me hizo sentirme extremadamente enferma. Mi novia y yo fuimos a la estación de policía y nos ayudaron a presentar una orden de restricción en contra de Kelly. Ahora tengo 25 años y estoy planando mi boda, mi prometida y yo acabamos de comprar la casa de nuestros sueños. Hasta que en una ocasión en Halloween llamaron a mi puerta, fui a contestar y en el piso había una caja de bombones. Así como un hámster embalsamado con un lazo y un ramo de rosas muertas. Con una pequeña nota dirigida a mi hermosa Wicca. Rompí en llanto porque sabía que era Kelly. Conocía su escritura a mano perfectamente. Una amiga me preguntó y si fue de tu prometida, pero mi prometida sabe que soy intolerante a la lactosa, algo que Kelly no sabía, siento que esto nunca va a terminar, y todo por encontrarme con la persona incorrecta en Tinder. Me puse en contacto con este tipo de tinder. Lo llamaremos C. Acepté salir con él y decidimos ir a ver Black Panther a las 7 de la noche. Le mandé un mensaje diciéndole que estaba frente al cine. No hubo respuesta y supuse que probablemente estaba conduciendo. Así que me terminé sentando en una banca frente al cine. Después de 30 minutos de estar sentada navegando en mi teléfono recibí un Snapchat de C. «Estoy aquí. ¿Dónde estás tú?» Busco en la fila de personas y camino hacia él y me presento. Se disculpa por llegar tarde, me dijo que tenía problemas para encontrar el estacionamiento. Cuando estamos a punto de caminar hacia la taquilla, se vuelve hacia mí y me dice. «No he tenido una cita mucho tiempo, así que podría ser un poco incómodo». «Extraño que anunciara eso, pero ¿a quién no se pone un poco incómodo cuando está nervioso?» ¿Verdad? Cuando llegamos al frente de la fila, se pide a la dama dos boletos para Black Panther a las 7 de la noche. La mujer le dice que la exhibición de las 7 en punto está agotada. Un poco molesta porque nos perdimos la hora original en la que acordamos, sugerí que fuéramos a las 8 en punto para que pudiéramos encontrar buenos asientos. Se asiente y vuelvas de la dama y le dice, «Vamos a verla entre el té». «Bueno». En ese momento eran alrededor de las 7.45 y la proyección entre el T era hasta las 9.50. Las películas en el d me dan dolor de cabeza, así que no estaba tan emocionada de tener que ver una película de más de dos horas. Después de que paqueamos le pregunté a Zoe por qué no había pedido la función de las 8 en punto. Simplemente encogió sus hombros y guardó las gafas 3D en su bolsillo. Con aproximadamente dos horas de sobra para la película, simplemente caminamos por el centro comercial. Acepté de mala gana y comenzamos a caminar. Después de unos cinco minutos de silencio incómodo, le hice algunas preguntas a C para no quedarnos en silencio. Sobre su trabajo, su persona y si era fanático de Marvel. Él solo me dio una palabra de respuestas a esas preguntas. Luego me preguntó qué tipo de música me gustaba. Le dije que realmente no tenía preferencia alguna. Luego continuó durante unos 10 minutos hablando sobre cómo ama el punk y el metal. Y cómo los shows a donde va era una verdadera locura. Básicamente predicaba sobre cómo el punk no estaba muerto y era superior a todo. Ahora bien, no soy fanática del punk o el metal, ni tocaré el gusto musical de nadie, pero esto fue un poco extraño para mí. Sin embargo, estaba feliz de que ya no estuviéramos atrapados en el silencio. Después de un paseo completo por el centro comercial, entramos en una heladería. Ahí fue donde se confirmaron mis dudas. Mientras miraba a través de la vitrina, vi a C mirándome a través del vidrio. Lo ignoro y sigo mirando los sabores de los helados. C sí, luego se inclina muy cerca y se asoma mis lentes preguntándome. ¿Son tus lentes prescriptos? Sorprendida me tomé un segundo para responderle que sí lo eran. Se asiente con la cabeza y le dice al tipo detrás del mostrador qué es lo que quiere. Luego lo sigo y mientras estábamos allí sentados esperando el helado, se, se inclina nuevamente y luego me golpea la mejilla con el dedo y me dice. ¡Bup! Me tomó un buen minuto procesar lo que acababa de pasar, pero antes de que pudiera decir algo el chico detrás del mostrador nos entregó nuestros helados. Nos sentamos en un silencio más incómodo. Después de unos minutos comienza una conversación más incómoda. Pero esta no va a ninguna parte y termina con cena becando su teléfono sin decir nada. Finalmente nos vamos al cine y logremos encontrar buenos asientos. Todavía teníamos unos 30 minutos antes de que comenzara la película. Y en este punto, al no haber llegado a ninguna parte con mi pequeña charla, Básicamente me di por vencida al intentar comenzar de nuevo. Comencé a observar a la gente y respondí a algunos mensajes de texto de mi compañera de cuarto. Mientras saltaba en mi teléfono, se, se inclina de nuevo y lo volvió a hacer. Me hizo un bub en la mejilla. Simplemente lo miré con mi cara de perro y se sonrió de oreja a oreja y volvió a buscar en su teléfono. Sentada crucé las piernas al sentarme y las miró y luego me ve en los ojos. Después al cruzar las piernas y queda su pie con mi pie. Lo miro nuevamente molesta y le digo, «¡Qué chingados!». Él sonríe de nuevo y vuelve a mirar los avances de la película. Finalmente comienza y aproximadamente cinco minutos después, se piensa que será una gran idea descansar su cabeza sobre mi maldito hombro. Después de aproximadamente cinco segundos de esto, comencé a moverme para indicarle de que eso no iba a suceder. Después de otro minuto, levanta la cabeza y vuelve a mirar la película. Justo cuando la película llega al punto en el que arrojan a tachala del acantilado, se decide descansar su cabeza sobre mi hombro nuevamente. Lo vi venir esta vez y se movió completamente hacia la derecha y falló. Me mira nuqueado y vuelve a mirar la película. Y sí, estaba teniendo dolor de cabeza por los efectos del tralde. Después de que el malo murió en la película, intenta otra vez inclinarse sobre mi hombro y lo tiene allí por una fracción de segundo antes de moverme. Enojado aún, comienza a resoplar, a resoplar y murmura para sí mismo. La película en la que hace terminado y Tachala está teniendo su última cena. Se comienza a mirarme dando otra sonrisa espeluznante... La película termina y saco mi teléfono y llamo a un Uber. Se comienza a hablar sobre la película menciona que me llevará a la casa y que podremos continuar esa noche. Mientras trata de acercarse nuevamente salto y digo... Lo siento, mi compañera de cuarto me necesita. Me dice que bueno, pero que entonces me llevaría a la casa. Mientras tanto mete su pie en el pasillo bloqueándome. No hay necesidad de llamar a un Uber. Me dice... No supe cómo responder. Aproveché esta oportunidad para caminar sobre su pierna y él simplemente me siguió por las escaleras. Cuando salimos mi Uber estaba unos cinco minutos. Intento mantener una buena distancia de él pero él seguía intentando acercarse. Después de alejarme unos pasos él se inclina y se balanza sobre mi hombro en un lapso de cinco segundos. En este punto estaba muy cerca pero me tranquilicé y le dije con una voz muy severa. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. No me sé que tratando de convencerme de que cancele el Uber. Lo ignoro por completo y verifico la ubicación. Pasan unos minutos y mi salvador se detiene. Sé ese que hablante no se había dado cuenta. Así que le dije rápidamente. Oh, mi Uber está aquí. Tengo que irme. Antes de alejarme, se me abraza muy fuerte e intento liberarme. Pero se no me deja ir e intenta inclinarme y besarme. Lo empujo lejos con fuerza y caminé rápidamente hacia mi Uber. Mi conductor fue muy agradable y me preguntó si estaba bien. Terminamos hablando de cosas aleatorias todo el camino de regreso al dormitorio. Cuando regreso, me desplomo en mi cama y casi de inmediato recibo una notificación de C preguntándome si estaba en casa. Le digo que sí y luego ignoro todo lo que me envía después. Antes de eliminarlo del Snapchat, miré su historia y vi lo que publicó después de que lo dejé. Era una pantalla negra con el texto. Tuve una cita divertida esta noche, pero mi auto fue robado. No pude evitar reírme y pensar que el karma es una perra. Después de eso lo eliminé y fue a la habitación de mis compañeros de cuarto y les conté todo. No he tenido noticias suyas desde entonces, pero apareció en mi lista de amigos sugeridos en Facebook hace unos meses atrás. Y obviamente no lo acepté. Soy una mujer pequeña, tenía 22 años en el momento de esta historia, y era una persona muy social. Siempre me entusiasmó la perspectiva de conocer gente nueva y descubrí que Tinder era una excelente manera de hacerlo. Comencé a usar la aplicación cuando era estudiante del segundo año en la universidad, y en el último año me consideraba una aficionada. Ahora, para ser claros, nunca usé Tinder para divertirme. Por lo general, prefería reunirme para tomar un café y tener una buena conversación. Tal vez hacer un recorrido por la ciudad si íbamos bien. Lo creas o no, conocí a muchos tipos realmente buenos de esta manera. Y tuve mejor suerte con ellos que los que conocí en la vida real. Pero durante mi último año, a medida que la graduación se acercaba cada vez más y más, comencé a convertirme en un puño de nervios. Y a la vez sentía quitarme el estrés de manera sexual. Quería algo para distraerme de todos mis factores estresantes. Y un encuentro pareció la oportunidad ideal para hacerlo. Ahora, no sé cómo son otras personas, pero cuando estoy en Tinder y veo a alguien que conozco, la curiosidad siempre me hace deslizar hasta la derecha. Entonces, cuando vi a un chico lindo que había conocido durante el último año y medio, habíamos estado juntos en varias clases, no dudé por un segundo. Por el anonimato llamemos a este compañero, Dan. Me sorprendió bastante cuando Adam y yo coincidimos instantáneamente. Él era un veterano silencioso y exmilitar de unos 20 años que nunca me había hablado mucho en clase. Pero terminó enviándome mensajes dentro de una hora de que coincidiéramos. Aquí fue donde cometí mi primer error. Entré en la situación pensando de que porque conocí a Adam en la vida real... Y porque estaba en una carrera que requería cierto grado de estabilidad mental, estaba más segura de lo que podría estar con algún tipo random. Creo que dejé pasar muchas banderas rojas debido a esta mentalidad. Una cosa cerca de Adam fue que tenía un talento increíble para el sextín. Tenía un vocabulario impresionante y una forma intensa de hablar que realmente funcionaba para mí. Entonces no tardó mucho en convencerme de que viniera una noche. No tenía un auto en ese momento así que acordamos que me recogiera en un café que estaba a poca distancia de mi casa. Llegué temprano y como era paranoica pasé todo el tiempo enviando mensajes de texto nervioso a mi mejor amiga sobre los detalles importantes. Todo en el improbable caso de que algo fallara. Le envié el enlace a su perfil de Facebook, su nombre completo y dirección y una palabra clave secreta para que ella supiera que era yo. Adams se detiene en una chatarra chocada y salió a saludarme. Se parecía a Grizzly Adams, con la barba de Moisés y el pelo sobre los hombros. Estaba sorprendida, sin embargo su cuerpo todavía era un ocho sólido. Y sus rasgos faciales reales, aunque oscurecidos, eran tan sólidos y hermosos como recordaba. Así que seguí adelante, me metí en su auto y ese fue el error número dos. Conducimos en un silencio incómodo durante aproximadamente un minuto. Cuando de pronto me mira y me dice, «Tenemos que parar en una tienda. Tengo que comprar un poco de agua». «Está bien», le digo, preguntándome si agua es algún tipo de código para los preservativos. Pero no. se detiene en la tienda más cercana y procede a comprar tres enormes paquetes de agua. Los lleva todos a la vez a la cajuela de su automóvil y vuelve a entrar como si fuera la cosa más perfectamente normal del mundo. La conversación está empezando a mejorar y hay algunas bromas ligeras y coquetas. Me pregunta sobre cosas que me interesan y enumero en casualmente un montón de cosas. Una de ellas es un verdadero crimen. Es como si no hubiera escuchado nada más. Adam de repente se aferra al tema de los asesinatos y no deja de hablar de ellos. ¿Crees que alguna vez podrías matar a alguien? Pregunta sin esperar a que yo respondiera. Creo que podría. Oh, no tienes que preocuparte de que te viole ni nada. No creo que pueda hacer eso. Pero matar especialmente a las personas malas, eso sí me podía ver haciéndolo. Me queda un silencio y él ni siquiera se da cuenta. Sigue confesándome sobre cuánto quiere matar a las personas malas y mantener a otras personas a salvo de ellas. Intento desesperadamente de racionalizar lo que me está diciendo. Tal vez podría estar hablando de lo que vivió en el Medio Oriente. Intentando desesperadamente mantener la calma intento cambiar el tema a las clases y los próximos exámenes finales. En este punto estamos llegando a su casa y era una casa antigua con una gran cerca de alambres y rejas alrededor de las puertas y las ventanas. Mierda me digo a mí misma. Y lo sigo nerviosamente porque mi cerebro agotado no puede pensar en ningún tipo de excusa para hacer que me lleve de vuelta a casa. Dentro hay una sola cocina vacía, y un baño pequeño y una habitación desordenada. Me cuenta que se mudó de la casa de sus padres hace unas semanas, que en realidad tiene unos 30 años y que está tratando de recuperarse. Allí es cuando veo la litera. La litera con un solo compartimiento superior que está casi presionada contra el techo. No sé dónde se imaginó que realmente tendremos relaciones, pero ciertamente no iba a estar allá arriba. Las cosas se pusieron incómodas rápidamente, pero estoy aliviada de que no haya intentado hacer algún tipo de movimiento. Así que en un esfuerzo por detenerme empiezo a preguntar acerca de varios artículos de su habitación. Allí es cuando veo su Nintendo conectado al televisor. Le digo que nunca he usado uno antes y le pregunté si me mostraría cómo funciona. Adam aceptó amigablemente y comenzamos a jugar. Para empezar, no soy buena en este tipo de juegos. Y literalmente siguió matando a mi personaje. Él sigue empujándolo hacia esas extrañas cosas de hongos y pequeños acantilados. Y cada vez que hace esto, se vuelve hacia mí y me dice. Dime. Dime que te encantó la forma en que te asesiné. Eso fue el colmo para mí. Estaba convencida de que esa sería la última noche de mi vida. Mi espalda goteaba de sudor y mis extremidades se sienten frías y adormecidas. De repente todas esas pequeñas banderas rojas que ignoré antes ya no son tan pequeñas y me estoy arrepintiendo internamente por haber aceptado reunirme con él. Pienso en mis padres, mi mejor amiga, mi gato. Y cómo es que probablemente nunca los vuelva a ver... Quiero recuperarlo todo y estoy negociando con Dios para ser una solterona de por vida. Siempre y cuando me deje salir de esta espeluznante casa con vida. Paso otros 10 minutos tratando de pensar en unas cosas. Todo el tiempo estaba matando a mi personaje y estoy jugando como si fuera una forma linda y nerd de juegos previos. Allí es cuando tengo una idea. Me disculpo para ir al baño y esperar un poco preparando la historia que voy a contarle. Salgo y me paro junto a él tratando de parecer avergonzada. Oye, así que esto es increíblemente vergonzoso, pero aparentemente tuve mi periodo durante el viaje y se perfila como algo fuerte. Podemos perder el tiempo en una noche en la que no reina tus sábanas. Intento sonreír y parecer decepcionada. Cuento con el hecho de que será inmadura y se asustar lo suficiente como para dejar pasar esta noche. «Lo hace, pero no antes de hacerme esperar a que termine el nivel. Tengo que terminar este nivel o no podemos irnos», fue lo que me dijo. Tarda una eternidad, pero finalmente se levanta y lentamente regresamos a su auto. Trato de convencerlo de que me deje en el mismo lugar donde me recogió, pero él no quiso. Insistió en llevarme directamente a mi casa debido a mi condición». Eventualmente hago un compromiso desesperado y hago que me deje al final de mi calle. Me besa en la mejilla y me pregunta cuándo puede volver a verme, miento y le digo que le enviaré un mensaje y podemos programar algo para la próxima semana. Se queda sentado en el auto encendido mirándome caminar calle arriba, me giro y saludo pero él todavía no se iba, así que subo algunos escalones al azar y pretendo sacar mil llaves. Espero unos segundos, luego troto por las escaleras y se zigzagueo entre los patios de las personas hasta llegar a la casa que estaba rentando. Procedo a llamar a mi mejor amiga y contarle todo al respecto. Al escuchar su voz me tranquiliza que se acabó y finalmente me relajo un poco. Una hora después recibo una notificación de Facebook en mi teléfono. Era Adam. Lo miro nerviosamente por unos segundos antes de abrirlo. Esta es la conversación exacta. Deberías haberte quedado. No habría sido asqueroso si yo estoy en mi periodo. Le contesto. Soy romano. Me gusta la sangre como me gusta el amor. Hay muchas formas de lograrlo. Entonces eres un vampiro. Quiero sentir tu sangre fluir en mi eje y olerte justo con el aroma de mi violencia. Eso es un poco espeluznante, le contesté. Na. No has hecho que nadie te tome por completo, tal como yo lo voy a hacer. Inmediatamente lo eliminé y lo bloqueé de Facebook y lo denuncié en Tinder. Los siguientes días tuve miedo de salir de mi casa. Seguía preocupándome de que condujera por mi calle buscándome. Le conté algunos de mis maestros para sentirme más segura. Al final no se quedó el asunto más allá. Estaba demasiado cerca de la gradación y cerca de terminar para tener la energía o la fuerza de voluntad para vivir una mierda. Hasta donde supe había llamado la atención sobre Adam. Y su comportamiento bastante inusual. Eso tendría que ser lo suficientemente bueno por el momento. De vez en cuando sigo teniendo esa horrible sensación en la boca del estómago. De cómo un día voy a ver en las noticias a Adam con esos ojos vacíos de hombre loco. Realmente espero que obtenga la ayuda que necesita y se abstenga de salir y matar a todas las personas malas. Era mi segundo año de universidad cuando conocí a Alex, típico de cualquier estudiante universitario. Nos encontramos después de emparejar en Tinder. Parecía perfectamente encantador y nuestras conversaciones eran largas pero nunca aburridas. Para cualquiera que use con frecuencia la aplicación de Tinder, probablemente sepa cuán infrecuente puede ser una conexión como esta. Era unos años mayor que yo y mucho más mundano, así que instantáneamente me interesé por él. Era un estudiante internacional que venía a Estados Unidos para su educación en ciencias de la computación. Parecía saber mucho sobre computadoras y piratería informática. Como que tenía un chico malo con un carisma de lado suave para él. Todo lo cual me atrajo mucho más. Me contó todo sobre sus viajes y yo le conté sobre los míos. Los cuales eran mucho menos emocionantes. No mucho después de coincidir con Tinder... Hicimos planes para cenar y ver una película juntos el siguiente fin de semana. Cuando nos conocimos él era aún más atractivo y encantador en persona. Su cabello oscuro y sus ojos hicieron que mi corazón latiera con ansiosa emoción. Una cosa que recuerdo por primera vez al conocerlos que estaba notablemente callado. Lo que naturalmente asumí que se debía simplemente a los nervios. La primera cita en general fue muy bien. Parecía estar realmente interesado en mi vida y era un oyente extraordinariamente bueno. No mucho después de esa noche decidimos hacerlo oficial. Al principio todo parecía ir bien en nuestra relación. De hecho las cosas parecían moverse mucho más rápido de lo que esperaba. Una parte de mí sentía que debía tener cuidado de no romperme el corazón. No había ninguna alarma en mi cabeza que me hiciera pensar que habría algo malo con Alex. Me enviaba mensajes de texto de buenas noches y buenos días. Y siempre pagaba todas mis comidas. Después de algunas semanas de citas comencé a notar algunas cosas sobre Alex que me parecían desagradables. Pensé que tal vez solamente era yo que simplemente me estaba cayendo la fase de la luna de miel. Pero había algunas cosas que simplemente no podía aguantar. Por ejemplo, era demasiado protector de sus aparatos electrónicos. Tenía varias computadoras portátiles y otras tecnologías dispersas en su habitación, y no sabía realmente para qué servía cada una. Eso supuso era solamente una parte de su especialización en informática, y realmente no parecía fuera de lo común. Sin embargo un día fue al baño y me dejó sola en la habitación. Por curiosidad y aburrimiento deambulaba en rumbo por la habitación y recogía algunas de las cosas en su escritorio desordenado. Me sorprendió cuando salió de la nada y me regañó por tocar su computadora. Le aseguré que no hice nada de eso y que simplemente estaba mirándome alrededor, pero le prometí que no volvería a tocar sus cosas. Tampoco pude evitar notar que cada computadora en la habitación tenía una gruesa capa de cinta que cubría la lente de la cámara. Pensé que era solamente una persona paranoica cuando se trataba de computadoras, pero no se detuvo en ese momento. Cuanto más tiempo estuvimos juntos se volvió cada vez más controlador. Parecía constantemente paranoico sobre dónde estaba y con quién estaba. Una vez cuando olvidé contestar su llamada telefónica, él inmediatamente vino a mi departamento. Aunque estaba fuera con una amiga y no estaba allí en ese momento, mi roomie abrió la puerta por él. Exigió saber dónde estaba y naturalmente esto llevó a una gran discusión. Ahí fue que consideré seriamente dejarlo, pero me di cuenta que tal vez solamente estaba asegurándose de que estuviera bien porque me amaba. Desafortunadamente eso resultó ser muy falso. Nuestra relación se hundió rápidamente cuando se volvió extremadamente abusivo hacia mí e incluso se volvió físicamente abusivo. Finalmente recuperé el sentido y acepté el hecho de que no era el mismo hombre del cual me había enamorado. Un sábado al día siguiente de una pelea especialmente mala, condujo hasta su departamento para romper con él. Me saludó alegremente en la puerta cuando tuve la sensación de culpa en mi estómago, sabiendo lo que estaba a punto de realizar. Me senté en el sofá con él y no perdí el tiempo para llegar al punto por el cual había llegado allí. Honestamente mentí acerca de que por qué necesitábamos romper. Le dije algo como que yo estaba demasiado ocupada para una relación y que merecía alguien mejor que yo. Parecía notablemente molesto cuando pronuncié las palabras. Nos sentamos juntos en un silencio incómodo, mientras decidía cuándo sería el mejor momento para que me levantara y me fuera. De la nada se inclinó e intentó besarme. Sorprendida dije asquerosamente, «¿Qué demonios estás haciendo? Hemos terminado». ¿acaso no entiendes eso? En lo que se alejó noté algo que me la sangre. Su aliento apeltaba alcohol e instantáneamente supe que las cosas iban a dar un giro horrible. Estaba furioso y las cosas se volvieron instantáneamente físicas. Para ahorrarte los horripilantes detalles me llevó a casa después de su arrebato de ira y me dejó completamente golpeada fuera del edificio de mi apartamento. Lo siguiente que recuerdo claramente fue estar en la sala de urgencias con mi madre, terriblemente molesta sentada a mi lado. Tuve un suspiro de alivio al saber que estaba a salvo y que me estaban cuidando. Durante el resto de la noche no me tomaron fotos como prueba. Toda la situación era bastante incómoda y comenzaban a preguntarme cuándo podría volver a mi acogedor apartamento rodeado de mis compañeros de cuarto. Una vez que las enfermeras salieron de la habitación del hospital en la cual yo me encontraba, mi madre se levantó de su asiento y me dijo que iba a llamar a mi padre para avisarle que iba a estar bien. Asentí y me ocupé de la televisión en la habitación. Unos minutos después mi madre volvió. Me di vuelta en la cama para mirarla y noté que algo estaba claramente mal. Parecía tan pálida como un fantasma. Prácticamente estaba en shock. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije preocupada. «Alex, él está fuera», dijo mi madre. A estas alturas ya era muy tarde en la noche y no tenía intención de irme pronto si él estaba allí esperándome. La parte más extraña de esta situación fue que estaba en un hospital fuera de la ciudad. Nadie le dijo a Alex dónde me encontraba. «¿Entonces cómo fue que me encontró?» «Más tarde descubrí que estaba arrastrando mi teléfono y me siguió hasta el hospital». No mucho después de darme cuenta de esto, obtuvo un teléfono nuevo y nunca más fue un problema. Afortunadamente, mi madre notificó a los oficiales de policía que trabajaban en la sala de emergencias esa noche, por lo cual vigilaron de cerca a todos los que entraban y salían del edificio. Cuando finalmente salí del hospital, para mi alivio, Alex no estaba a la vista. Al final, solo intentó ponerse en contacto conmigo un par de veces más. Una vez trató de entrar al edificio de mi apartamento a altas horas de la noche cuando no me encontraba. Afortunadamente, mis compañeras de cuarto fueron lo suficientemente inteligentes como para no molestarlo. No estoy segura de lo que estaba planeando esa noche mientras me esperaba fuera del hospital, pero en el fondo sé que debe haber sido algo siniestro. Lo que más me molesta de la situación es que pudo salir libre. Incluso después de toda la evidencia que tomaron en el hospital, el caso nunca fue llevado a juicio. Así que solo espero que nunca más nos volvamos a ver. Solía estar en Tinder durante un tiempo cuando corté con mi novio. Fui a algunas citas, pero todas normales. Unos meses después de mi experiencia en Tinder, mi novio y yo volvimos a estar juntos. Lo que se vuelve relevante más adelante. Recibo una solicitud de mensajes de Facebook que dice... ¿En serio? ¿Me cambiaste por esa chingadera? Estaba completamente desconcertada. Este tipo era robusto y aparentaba ser un gángster. Le respondí que el estado de mi relación no era asunto suyo y lo bloqueé. Sé que no debería haber respondido, pero pensé que no recibiría el mensaje si no lo hubiera hecho. Pero me encontraba realmente equivocada. Mi Instagram es público y con muchas fotos de mis deportes y muchas fotos de mi vida social. Mi novio me envió un mensaje de texto de alguien que llenó mi página con comentarios rudos e insultos. En una foto de mi novio decía... Probablemente estuvo buscando otra chica después de que tomaste esta foto. Sus comentarios se fueron volviendo más extraños y groseros. Simplemente el bloqueo y llegó a que mi página sea privada y no dejé que ninguna cara desconocida me sequiera en las redes sociales. Pero de alguna manera también sus comentarios me divertían más que me asustaban. Parecía el típico hombre titulado que hacía berrinches infantiles. Intentó seguir a mi novia hasta que finalmente también lo bloqueó. Mantengan sus páginas privadas y estén atentos a cualquier persona extraña. Esa es la lección que aprendí de todo esto. Durante el verano mi amigo y yo recibimos una llamada de otro amigo que nos preguntó si estábamos listos para una aventura. Ambos contestamos que estábamos bien y de acuerdo. Nuestro amigo no nos dijo que esta aventura hasta que ya habíamos subido al automóvil y estábamos en camino. Ahí fue que nos presentó el siguiente plan. Íbamos a entrar a una cabaña para encontrarnos con un chico que había conocido en Tinder. El área nos era bastante familiar ya que habíamos estado a la mitad del camino. Condujimos sobre el largo camino de entrada para llegar a la cabaña que estaba lo suficientemente aislada como para que no nos atraparan. Lo que sí me mantenía preocupada es que estaba fuera el servicio celular. El chico con el que nos encontramos caminó por el camino de entrada y entró a la cabaña. Mientras esperábamos afuera para que abriera la puerta principal. Mis amigos inmediatamente comenzaron a explorar la cabaña y a entrar a todas las habitaciones, pero me sentí incómoda y me quedé en la cocina. El chico que habíamos conocido entró en una de las habitaciones y mis amigos regresaron a la cocina conmigo. De ahí el muchacho de Tinder regresó a la cocina con una escopeta. Él comenzó a apuntar el arma e inmediatamente empezó a gritarle y a preguntarle qué pensaba que estaba haciendo. Después de asustarnos a todos, él simplemente se rió y puso el arma sobre la mesa de la cocina. Al ver que nos sentíamos incómodos, nos dice que lo sigamos al sótano, a lo que todos estuvimos de acuerdo. En el sótano comenzamos a contar historias para romper el hielo, y de esta manera tratar de saber cuál es el trato de este chico. Mientras cuenta su propia historia, saca su navaja de bolsillo y comienza a arrojarla y a pegarla a los postes de madera. Esto obviamente me da mucha ansiedad. Luego dice que está aburrido del sótano nos lleva de vuelta a la cocina donde luego roba alcohol debajo del fregadero. Nos ofrece bebidas pero mis amigos y yo somos más del tipo fumador. Y no queríamos que nos atraparan de alguna manera. Todos preparamos un chorro y nos dirigimos al porche. Ya en el porche mis amigos y yo estábamos parados a lo largo de la barandilla fumando. Él se sentó detrás de nosotros en una mesa. Tuve un sentimiento extraño así que me doy la vuelta para encontrarlo tomando unas fotos. Esto me hizo sentir realmente incómoda. Así que le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Y todo lo que me respondió fue una sonrisa. Mis amigos y yo compartimos un qué demonios y nos miró y después de tomar unos tragos da la vuelta para irse. Mis amigos y yo nos reunimos para compartir nuestra inquietud y decidimos que necesitábamos salir de allí lo antes posible. Él regresa y todos nos dirigimos al otro lado del porche para distanciarnos de él. Miró nuevamente para encontrarlo tomando otras fotos de nosotros y en ese momento no pudo manejar la ansiedad. Así que le escribo a mi amiga que falsifique un mensaje de texto para que tengamos una razón para irnos. Ella finge el texto y entramos para empacar nuestras cosas. Mientras empacamos nuestras cosas, toma la escopeta de nuevo y nos apunta una vez más antes de volver a guardarla. Todas nuestras cosas estaban recogidas y estábamos más que listos para partir. Salimos y nos dirigimos hacia el auto. Ahí fue que el chico de Tinder le habla a mi amigo. Le explica que necesita que lo lleváramos de regreso porque había un toque de queda. Debido a que mi amigo estaba interesado en este chico, todavía no sabía el por qué. accedió a llevarlo hasta su casa. Todo el viaje en auto me estuve preparando para defenderme con un cuchillo, afortunadamente esto no fue necesario. Lo dejamos y un aula de alivio se apoderó de mí. No tendría que ver al este psicópata nunca más. Pasaron unos meses cuando estaba de visita en casa durante el Día de Acción de Gracias, mis amigos me dijeron que el tipo había ido a su trabajo, ya que ambos amigos trabajaban juntos. Dijeron que solo les pidió que si alguien preguntaba nunca habíamos ido a esa cabaña. Supongo que el propietario notó la falta de alcohol y alertó a la policía al respecto. Pero eso nunca lo sabré con certeza. Aunque si nieto y extraño me reí de lo que había dicho porque ahora vivo a cuatro horas de distancia... Pasaron los meses y estaba en mis vacaciones de primavera de visita en casa. Un grupo diferente de amigos y yo decidimos ir a una de las tiendas locales de segunda mano. Me acerco a uno de los empleados para pedir un traje de baño y cuando se da la vuelta veo que es el mismo chico. Mi corazón se hundió y la ansiedad se apoderó de mí en ese momento. Me acompañó y me atendió y no dijo nada. Creo que no me reconoció gracias a Dios pero yo siempre lo voy a reconocer. Una persona así, las acciones que hizo son imposibles de olvidar.